0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória.
1: Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.
0: Fala, pessoal! Tô na área com mais um podcast Estetoscópio. Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto de hoje é ciclo menstrual desregulado durante a pandemia. Quando a gente fala em menstruação atrasada, um dos primeiros pensamentos que vem à mente de uma mulher com a vida sexual ativa é uma possível gravidez. Mas são diversas as razões que levam uma mulher a não menstruar em alguns momentos da vida, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa. E durante a pandemia, relatos de menstruação atrasada ou adiantada e outras alterações de causas hormonais tornam-se mais comuns nas redes sociais. Muitas mulheres que já conhecem os seus ciclos associam esses acontecimentos ao aumento do estresse ou da ansiedade gerados pelo isolamento social. Mas a pergunta é, como isso acontece? E para conversar sobre esse assunto, hoje eu trago a ginecologista e obstetra Talita Domenech. Pessoal, eu converso agora com a doutora Thalita Domenic, ginecologista, obstetra e consultora médica para a Libes Farmacêutica. Olá, Thalita, seja muito bem-vinda. Olá, Larissa,
1: olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam
0: todos bem. Obrigada pelo convite. <risos> que maravilha, Thalita, ter você aqui para a gente falar de um assunto tão bacana e tão importante nesse momento. né? Na verdade, Thalita, eu falo até por uma experiência própria, tá? É, menstruação desregulada faz parte da vida de muitas mulheres né, apesar de que isso é normal, a primeira coisa que a gente tem que entender isso é normal, apesar de fazer parte? É,
1: então, Marisa, assim é, pode ser é, normal Uhum. está acontecendo. Agora, se ela tiver uma irregularidade durante um mês, por exemplo, então atrasou 15 dias um mês, mas isso nunca mais aconteceu. A gente considera isso esporádico, provavelmente aconteceu alguma coisa que levasse a essa irregularidade menstrual, uhum. mas tudo bem aconteceu e depois ela voltou a ter um
0: Uhum. E, Thalita, quando a gente traz pra esse momento que a gente vivencia, né, a respeito da pandemia? É, muitas mulheres têm notado essa mudança, realmente, a, a menstruação ou tá atrasada, ou tá vindo num intervalo de tempo maior durante esse momento de pandemia. E aí a gente vai levar pelo lado emocional, isso realmente afeta? Como é que funciona isso, é, Thalita? Muitas vezes a gente chega até a acreditar que é um pouco de tabu, mas é, é, é tabu ou é mentira? O psicológico interfere no ciclo menstrual?
1: Na verdade, interfere, interfere muito. Então, assim, é, a gente tem visto isso muito no consultório, atualmente, uh, ou as pacientes mandando mensagem, porque a situação está atrasada. Obviamente, é, a primeira coisa que a gente tem que descartar quando tem um atraso menstrual é a gravidez. Aham. Uhum. Né? Uhum. É, onde também são feitos é, produzidos neurotransmissores, hormônios, Sim. que tem a ver com estresse, com ansiedade. Então, realmente existe essa influência, não
0: é um isso. Uhum. Então, realmente, esse momento que a gente está vivendo, mulheres, por exemplo, que não tinham esse problema e de repente passaram a ter, devem observar mesmo se é o lado emocional que está interferindo, né? É, esse acompanhamento eu faço com o um ginecologista ou com o um ginecologista e um psicólogo?
1: Então, inicialmente, é aquilo que eu falei: se ela tiver irregularidade muito há um mês, né, ainda mais agora na pandemia, uhum. todo mundo, assim, com uma alteração da rotina, a gente desconsidera. Uhum. Mas. Parte, ela vai conseguir solucionar a situação. Uhum. Mas é que a gente agora, talvez seja no momento que a gente acredita que tudo é o estresse, Sim. porque tá todo mundo é, estressado, ansioso, agitado.
0: Uhum. É... Talita, falando um pouquinho sobre essa questão da consulta com o ginecologista. É, a mulher, porque algumas vezes tem a relação do toque da mulher se conhecer envolvida por muitos tabus culturais, né? É, muitas pessoas falam pra criança, ah, não pode tocar. E aí a mulher muitas vezes deixa de conhecer o seu próprio corpo por conta disso. E aí uma consulta ginecológica, quando você tá ali com uma especialista... Que vai te explicar o seu corpo... Que vai contar... Tudo isso muda... É, tem uma idade certa... Qual é o momento de levar a menina ao ginecologista?
1: Então, Larissa... Na verdade... Tem muitas mães que levam é, a menina... Quando ela tem a primeira menstruação... Uhum. Né? Uh, mas a gente fala... Até que... É, se ela quiser levar antes da menina menstruar... Então, quando ela deixa... Já começou a é, crescer a mama da, da menina para gente, eu acho bem interessante, porque a gente já consegue explicar para a menina o que vai acontecer, uhum. que a menstruação vai descer, que no começo ela pode ter uma irregularidade menstrual, até por conta da idade, porque ainda esse ciclo menstrual dela não, não está maduro, a menina não está a com absorvente na bolsa, porque
0: ela pode menstruar a qualquer momento. Uhum. Então, a alguns meses
1: dessa adolescente é, antes
0: o problema. Uhum. Maravilha. É, Thalita, quando a gente vai falar também da mulher que toma o anticoncepcional, por exemplo, e aí tem alguma interferência nesse momento de pandemia é, para a mulher que toma o anticoncepcional? Ele realmente pode afetar de certa forma o, o corpo da mulher se ela tiver, por exemplo, ela estava habituada a ter uma, uma rotina mais intensa e com atividades físicas. E, de repente, ela para de executar isso e aí junta com o um anticoncepcional. Isso pode interferir em ganho de peso, algo assim no corpo da mulher? Olha,
1: Marisa, na verdade, as formas que a gente usa de anticoncepcionais, onde são Reduzidas do que eram inicialmente, uhum. né? Esse ano é um ano marco na história da contracepção, porque a gente
0: está fazendo 60 anos da pílula no mundo. Uhum. É, então, assim, 60 anos, muita coisa evoluiu. É, com certeza.
1: Ah, é, e aí os Uhum. então assim, a gente, eu, eu costumo brincar com os pacientes que a gente come que é da culpa na
0: pílula
1: né mas <risos> e, assim, isso a gente não pode acarretar a pílula porque de verdade é, não
0: acontece uhum. então assim, se essa, a mulher tá com essa sensação de estar tá ficando mais inchadinha, retendo mais líquido tem que olhar mesmo pra atividade física e pra alimentação né Thalita, porque tem algo de errado ali é, exatamente
1: é, sempre fala que assim, a mudança do estilo de vida é o principal para você conseguir seu um objetivo. Né? Uhum. É que aí, às vezes, assim, o que acontece? Ah, a menina era solteira, daí ela começou a namorar é, começou a tomar um desconcepcional. Então, uhum. daí, assim, ela também muda né, o estilo de vida dela, porque quando ela era solteira, ela tinha mais tempo nisso, então provavelmente ela se movimentava mais, aí depois que ela começa a namorar. Ela
0: Lanchinhos. É, né? Então, assim, a gente acaba
1: mudando a nossa vida sem perceber. Aham. É assim, você acha que o que mudou? Só eu comecei a tomar pílula, né? Porque uhum. você é, costuma agregar o ganho de peso à pílula, mas na verdade
0: não é. Olha, eu, eu vou até dar uma. falar assim, por uma experiência que eu tive logo quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, é, foi por uma questão hormonal. Eu tinha muito problema com espinha. É, e as minhas espinhas eram aquelas espinhas difíceis, sabe? Aquelas espinhas internas. Me dava muita espinha no rosto, no couro cabeludo, entre os seios, nas costas. E aí quando eu fiz meus exames, minha ginecologista falou, Larissa, esse é um problema hormonal. Vamos tratar com hormônio. Porque na época ela não queria que eu usasse ácido, né? nem utilizasse outros medicamentos, né? Que no caso eram, eram tomados também, que poderiam ser mais fortes. E aí eu fiz um tratamento com anticoncepcional. E, a, Thalita, a minha pele mudou realmente, assim, hoje eu, por exemplo, eu mostro a minha pele e as pessoas não acreditam que eu quando eu falo que eu já tive muita espinha. E aí eu tratei esse problema hormonal, só que calhou também de ser numa época que foi a minha época de primeiro namoro, e aí eu mudei realmente tudo isso que você falou, Thalita, eu mudei os meus programas, eu era frequentadora ácida, assim ácido é, de academia, todo dia tava lá a academia eu parei de ir comecei a comer muito lanche, muita pizza e eu realmente engordei teve uma época que eu resolvi parar de tomar um anticoncepcional e eu demorei muito pra querer voltar a tomar de novo porque eu tava um pouco traumatizada sabe, com ganho de peso falei, meu Deus, eu engordei muito e aí depois eu conversei mesmo com uma ginecologista e ela me falou, Larissa, você não engordou por conta da pílula, você realmente engordou por conta do, do seu comportamento. As coisas mudaram e passaram a ser diferentes pra você, né? E aí eu tô comentando porque como você falou isso, foi uma experiência própria mesmo, sabe? De alguém que, que passou por isso.
1: É, é bastante comum aí a gente acha que a única coisa que mudou foi a pílula. Daí se você para pra pensar, você mudou só a sua vida inteira. Né? Sim. É... Então, assim, é, de fato, é bastante comum tá essa questão no consultório. Ah, eu comecei
0: a tomar, a tomar a pílula e, e engordei. Mas quando você
1: começa a investigar o que ela faz, o que ela faz
0: agora, Sim. Que a rotina dela está totalmente diferente. É, tá bem mudada. Thalita, falando um pouquinho sobre a questão agora da menstruação... É... Sobre identificar quando realmente o corrimento ali, né, na verdade o sangue, eu nem sei se é certo falar se, se é sangue, Thalita, porque algumas pessoas falam que o que a gente é, faz não, não, é, não sai sangue, mas é um, é um outro tipo de... É um outro tipo de corrimento, assim. É, é isso mesmo? Quando a gente menstrua, o que que tá saindo da gente? Quando identificar que tem alguma coisa de errado? A menstruação pode dar sinal de que tem alguma doença, que tem alguma coisa errada ali no corpo?
1: Olha, a menstruação é sangue mesmo, tá vendo? Uhum. Fica tranquila. <risos> é, assim, o que a gente pede pra paciente observar é se ela se dá uma mudança, porque no começo, né, a gente falou de mudança de data, então tem uma irregularidade pessoal. Uhum. Então esse é um sinal da meta. Mas tem algumas pacientes que às vezes até não estão na data certa, que ela estava acostumada, mas por exemplo ela tem um grande aumento de fluxo. Então, você pode falar a favor de algumas doenças, como trauma, uhum. como endometriose, como algum cólico, dentro do útero, ou algumas pacientes até sangram no dia esperado, mas assim, numa, é, numa quantidade muito pequena. Ela uhum. tem um fluxo de cinco dias, agora ela tem um fluxo de um dia. Uhum. Vale a pena fazer uma investigação para ver se ela tem alguma alteração
0: hormonal. Ah, perfeito. Thalita, você me contou no, no bate-papo que a gente teve antes aqui de gravar o estetoscópio a respeito do Tarja Rosa, né? É isso mesmo, o nome? É isso mesmo, Lai.
1: <risos> ah, é, o Tarja Rosa é um canal de comunicação feito. Especialmente para adolescentes, claro que todo mundo pode acessar, uhum. né? tem o site, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook e esse ano a gente começou a gravar podcast também. Ah, que legal! E, assim,
0: tem
1: assuntos bem interessantes para as adolescentes, então assim, as adolescentes que me a primeira vez e têm as dúvidas, as uhum. adolescentes que vão iniciar a vida sexual, as adolescentes que têm a irregularidade menstrual. Então, assim, é, cada mês a gente faz sobre um tema e aí grava um, um episódio por semana. Ah, é, que legal. a gente estava fazendo presencial, né? Uhum. Você, e agora a gente tá cada um ficando na sua casa e gravando à distância, mas os programas são bem bacanas,
0: vale a pena. Show de bola. Thalita, e as meninas, por exemplo, aqui que ouvem a gente no Folha e tem interesse em conhecer, só acessar a rede social? A rede social é Tarja Rosa mesmo?
1: A rede social no Instagram é Tarja Rosa Oficial, o Facebook é Tarja Rosa. Os novos podcasts estão no Spotify, mas no Tarja Rosa, no Insta, tem o um link
0: na bio. Ah, que bacana. E aí vocês debatem sobre tudo, assim, sobre sexualidade, sobre ciclo menstrual, é, conhecer o corpo, tudo isso. As meninas podem estar por dentro desses assuntos, né? Exatamente.
1: A gente fala tudo o que poderia, assim, causar alguma dúvida na
0: cabecinha da adolescente. Ah, que bacana, Thalita. Isso é muito importante, né? Porque até como eu comentei ali com você, ainda existem muitos tabus, é até com respeito da mulher se autoconhecer, da mulher se tocar. E muitas vezes a gente sabe que a falta de informação faz com que as pessoas negligenciem atendimento médico, é, deixem de fazer exames de rotina. Eu acho bem legal até a gente comentar aqui, Thalita, a respeito do exame preventivo, né? É, às vezes, a, a, principalmente quando a mulher é nova, ela faz um ano, depois ela demora muito para poder fazer. Então, assim, a gente precisa realmente, né, tá cuidando da nossa saúde, estar tá fazendo o exame aí, o preventivo. Se você quiser, Thalita, poder falar um pouquinho aqui do preventivo também.
1: É, na verdade, assim, o exame preventivo, ou o exame de Papa Nicolau, né, é um exame muito simples de ser cogido. Uhum. É, e, na verdade, ele é um exame que a gente... Por é preventivo, né? Porque ele faz um rastreio de lesões que podem, um dia, virar um câncer de colo de útero se você não tratar. Uhum. E o câncer de colo de útero é o mais incidente na mulher no Brasil. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente faça o um exame. O que é preconizado? É, o que você falou é uma verdade. Às vezes ela pode uma vez, depois fica anos sem colher. Uhum. Né? Então, assim, é, o preconizado é que se você tiver dois exames preventivos com diferença de um ano e estiverem normais, você até pode escolher um a cada três anos. Uhum. Né? Mas, na verdade, é, a grande maioria dos ginecologistas, se você conversar, uh, vai te falar essa colheita do ano. Por quê? Por conta dessa incidência exagerada do câncer de colo no
0: Brasil. Sim. E
1: porque a gente já examina paciente no consultório, então alguns médicos já colhem no próprio exame ginecológico ou mesmo se ele não colher, como ele vai pedir anualmente outros exames de rotina, a gente já inclui o paparicolau. Uhum. É, e vale a pena fazer, porque é um exame que não dói, é um exame tranquilo, embora tenha muito tabu envolvido nele. Uhum. É...
0: Interessante. Thalita, tá tá aí no, você tem, feito, tem aplicado consultório ainda, tá trabalhando no consultório com ginecologia ou tá só em hospital? Não, eu
1: trabalho no consultório uhum. é, agora assim, vi, né, na pandemia por conta da pandemia, então eu fiquei atendendo mais as desâncias ou alguma tinha alguma urgência e aí também tô fazendo algumas consultas agora, né, uhum. que
0: Uhum. Perfeito, então. Então, nesse momento de pandemia também, né, Thalita, as, as mulheres, as meninas que precisam é, de atendimento ginecológico não, não devem deixar de procurar esse atendimento, né? Não, é, é muito
1: importante, a gente tem visto várias reportagens que mostram que é, várias doenças, né, deixaram de ser tratadas, então pacientes com câncer, pacientes com problemas cardíacos, por conta de medo do paciente procurar o um serviço nessa época de pandemia, uhum. mas a gente tem que lembrar que obviamente não é para ir no um serviço de saúde sem necessidade, uhum. mas se alguma queixa, a gente tem sim é, que procurar o um médico, porque a gente não vai morrer só do coronavírus, Com a certeza. pode morrer de outras causas, então é muito importante é, ou iniciar um tratamento se você tiver com algum sintoma novo ou dar continuidade ao tratamento, a própria Federação Brasileira a colocou como um, algo essencial a gente manter as consultas ginecológicas para contracepção, é, até porque uma gestação, é, assim, é, nesse momento vai ter que ter mais cuidado e por conta do grande número de gestação desejada em adolescente no Brasil.
0: Uhum. Então,
1: é, assim, a gente tem que dar o acesso ao paciente ao, ao uso do método contraceptivo, se ela quiser.
0: Uhum. Perfeito, então. Thalita, agradeço muito a sua participação, viu? Foi um prazer falar com você, muito esclarecedoras aqui as suas informações, principalmente nesse momento aí que a gente tá vivendo, a gente precisa de mais informação também, é, precisa cuidar do nosso corpo como um todo. Então, assim, te agradeço muito, viu, a participação aí. Já fica o convite pra quando quiser participar do estetoscópio aqui, estou com as portas abertas.
1: Ai, ah, adorei, eu que agradeço o convite, é muito sucesso aí no espetoscópio e pode me chamar como você quiser,
0: eu vou amar. <risos> Maravilha então, Thalita, obrigada, viu? Um abraço. Ombro. Meninas, então é isso. Notou algo de estranho, não está funcionando como de costume? Marque uma consulta, procura o seu médico porque os problemas precisam ser investigados, tá bom? E eu vou ficando por aqui, o nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. para mandar a sugestão, já sabe, é simples e fácil, pode ser pelo Instagram pelo Facebook do Folha Vitória ou para o meu e-mail, que é o .agnes Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!